0: Vamos a hablar de la situación eh, vacunas, epidemiología y cómo estamos y hacia dónde vamos uh -huh. porque nos atiende ahora Florencia Can, médica infectóloga, además es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, le agradecemos muchísimo este contacto. Florencia Fernández Gonzalo, te saludamos, buenos días.
1: Hola, qué tal, buenos días, cómo están ustedes? Muy
0: bien, gracias por atendernos. Eh, bueno Florencia, eh, nosotros por lo menos en Córdoba estamos viendo una baja en la ocupación de camas, sin embargo los fallecidos se sostienen todavía ahí arriba, eh, ¿cómo están viendo esto a nivel nacional? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuándo vamos a ver por ahí esa disminución de camas reflejada en los números por ahí de decesos?
1: Bueno, eh, a ver, eh, la, la situación global a nivel, a nivel país es una situación que preocupa porque hay como, hay un, un número de casos que viene superando siempre los 20.000 con 500 fallecidos por día, uh -huh. Lo una de las cosas que, que por ahí son más preocupantes es que se están como naturalizando estos números, ¿no? Este, donde uno habla de 20.000 casos este, notificados por día y 500 fallecidos y, y eso ya se está tomando como parte de nuestra rutina y eso no debería ser así porque está la vida de la gente, ¿no? Claro. Eh, por detrás de eso. Así que eh, lo que se ve es um, un amecetamiento que hay que ver qué pasa en las próximas semanas porque hay como según las diferentes provincias una tendencia a mantenerse así pero en una meseta alta eh, y en otros lugares hay una tendencia al, al aumento entonces eh, la verdad es que hay que hay que ocuparse mucho de este tema porque en épocas de frío donde las personas hacen menos actividades al aire libre y unas actividades en lugares cerrados esto es un riesgo bien grande claro
0: bueno, eh, eh, últimamente estuvimos eh, conociendo esto de la variante Delta, ¿no?, y, y todo lo que alrededor de eso supone. ¿Qué es lo que conocen ustedes como especialistas? ¿Cómo eh, hacerle frente a esta variante una cosa fue cerrar o controlar un poco más el ingreso de personas que vienen del extranjero? ¿Qué, qué análisis puede hacer alrededor de eso?
1: Bueno, la variante Delta es una variante que preocupa porque sabemos que eh, hace que el virus sea más transmisible de persona a persona y que por lo tanto este, el número de casos puede aumentar en forma muy importante eh, con lo cual lo que se está lo que se está intentando es eh, reducir o restringir lo más posible el ingreso de la variante Delta Argentina. Por ahora hubo algunos algunos este, casos eh, aislados que fueron este, eh, digamos notificados y, y seguidos y eso quedó circunscrito allí, pero eh, el riesgo eh, es que haya circulación comunitaria de la variante Delta y entonces es por eso que este, se llevaron a cabo restricciones en cuanto a la a, la, a, la, a los vuelos y a los ingresos de, la, de las personas que viajan, porque además también lo que se observó es un, eh, un cumplimiento bastante irregular de eh, las cuarentenas que eh, son obligatorias cuando una persona
2: vuelve de un viaje uh -huh. Claro. Eh, Florencia, lo que se trata en estos casos, con, por ejemplo la variante Delta, en su momento se intentó con Manaus se tratar de retrasar porque inevitablemente va a llegar y, 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 y posiblemente sea la variante dominante en algún momento?
1: Bueno, no sé si va a ser la variante dominante eh, y la verdad es que la única manera de que una variante que está circulando en forma como, digamos, con circulación comunitaria en otros países no llegue, sería directamente que la, las fronteras estén cerradas al 100%. Claro. Eh, hoy por hoy lo que se hizo fue reducir el número de personas que pueden volver por vía y esto también tiene que ver con que, eh, digamos... Para poder hacer un mejor control de cada persona que regresa al país este, se necesita tener un número eh, menor. La realidad es que una persona cuando decide hacer un viaje al exterior en un contexto de emergencia sanitaria, en un contexto de pandemia, eh, firma una declaración jurada donde dice que todas estas cosas pueden suceder, hay un montón de motivos por el cual eh, la gente puede viajar, yo no quiero, o, o puede decidir viajar aún en este contexto, y yo no quiero generalizar, digamos puede haber gente que lo necesite hacer por trabajo, gente que lo necesite hacer por cuestiones de salud sí. y gente que decida hacerlo por vacaciones o porque se quiere ir a vacunar con una vacuna diferente a la que estamos dando aquí, pero la realidad es que cuando salen firman una declaración jurada donde dicen justamente que este, se, se van a hacer cargo de cualquier situación que se genere si es que no pueden volver claro. eh, esto como como, toda, como todas las medidas que se llevan a cabo, no es un invento argentino, es algo que ya se ha hecho en un montón de países, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver justamente con que si no se restringe la, la, el ingreso de personas al país, después cuando si hay circulación comunitaria de la variante Delta, el planteo va a ser, ¿cómo puede ser? Ahora hay circulación de esta variante y no hicieron nada. Digo, esto lo, lo digo yo, que lo puedo hacer tranquilamente porque no formo parte del gobierno claro. y no tomo las decisiones. Entonces yo sé que es más fácil hablar cuando uno no toma las decisiones. Pero la realidad es que si la variante Delta tiene ese poder en comunicar en el país, eso va a ser un problema.
2: Uh -huh. claro. ¿Puede ser causante de la tercera ola en la Argentina?
1: Sí, sí,
0: sin duda, sin duda. Uh -huh. Eh, Florencia, eh, ¿están viendo que, cómo actuarían las vacunas que hoy tenemos contra esta variante?
1: Sí, 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 eso es algo que se, que se está estudiando eh, aquí en el mundo. Eh, la verdad que la respuesta a las vacunas es menor con la variante Delta, eh, pero con esquemas, digamos, completos, la, la respuesta, si bien es menor, es, sigue siendo muy buena. Eh, con lo cual bueno lo, lo importante es vacunarse como decimos siempre la mejor vacuna es la que llega a tu brazo o sea que vacunarse con la vacuna que te toque dejar de, de digamos no permitir que, nos, que nos, nos quieran meter miedo con una vacuna u otra vacuna como que se van poniendo de moda las vacunas con las cuales nos quieren meter miedo y no tenemos que permitir eso porque bueno, las vacunas son una herramienta sanitaria súper poderosa para, para prevenir el COVID en este caso, pero también para prevenir y para permitir controlar otras enfermedades. Entonces, las vacunas son súper importantes y súper necesarias, pero no alcanzan, ¿sí? De la pandemia vamos a salir con vacunas y con cuidados. Si nos dejamos de cuidar y nos relajamos porque, total, ya me di una dosis o ya dos dosis, ...estamos
2: en serios problemas. Eh, y la combinación de vacunas frente a la Delta... ...es algo que se está analizando, se está estudiando... ...qué tipo de vacunas pueden combinarse... ...digo, ante la escasez por ahí... ...de vacunas naturalmente que existen... ...no no solo aquí en el mundo... Eh, ...por allí especialmente se enfoca en el caso de la Sputnik... ¿no? ...que se habla mucho de la del faltante de la segunda dosis... ...¿se puede reemplazar esta segunda dosis de Sputnik con otra? ¿Están analizando ese panorama?
1: El, el tema de la intercambiabilidad de vacunas se está estudiando en el mundo independientemente de la variante Delta y es algo que se está estudiando y yo creo que es muy probable que se pueda hacer. Ajá. Ahora, déjame aclararte respecto al tema de Sputnik. Sí. Hay hay por ahí como diferentes maneras de decir lo mismo, pero que eh, una es más acorde a la realidad y otra menos. Uh -huh. eh, si vos tenés 5 millones de personas que recibieron la primera dosis de Sputnik, y vos decís, lo digo vos porque lo digas vos particularmente, uh -huh. ¿no? Pero digo, si uno dice. 5 millones de personas están esperando la segunda dosis de Sputnik, pareciera que esas 5 millones de personas cumplieron los 90 días sí, claro. este, de intervalo uh -huh. y que no se vacunaron. Es, esa situación no sucede para 5 millones de personas porque mi prima se vacunó ayer y recibió Sputnik claro. y ella no está esperando nada porque uh -huh. todavía acaba de recibir la, la primera dosis. Uh -huh. Entonces, me parece que también a veces la forma en que decimos las cosas puede generar incluso un clima social diferente entonces hay personas que recibieron la primera dosis de Sputnik que cumplieron los 90 días y que todavía no reciban la segunda aunque ahora es, este, está Está por llegar, este, o ya llegó, no sé, un cargamento con un importante número de dosis de segunda dosis después. Pero siempre es bueno aclarar que las vacunas no caducan, que no vencen, que no es que si en lugar de 90 días pasaron 95 o 100, la primera dosis que me di no sirve para nada. Eso no es así, las vacunas no funcionan de esa manera. Y hay por ahí una, una idea errónea que está bueno explicar para, para también llevar tranquilidad a la gente, que en definitiva eh, es algo muy importante de, de nuestro trabajo. Y es que, no es que si una vacuna tiene 90% de eficacia voy a tener este, 45% con la primera dosis y 45% con la segunda. No funcionan de esa manera las vacunas. Lo que sucede es que con la primera voy a tener más o menos el 80% de la eficacia total y este, puede, el 80-105% y puede que el otro 15 o 10% me lo tarde la segunda dosis. Y la segunda dosis lo que me permite es sostener en el tiempo eh, esa inmunidad. Uh
2: -huh. Bien, eh, la, ¿la mayor inmunidad una vez aplicada está a partir de los 15 días, 20 días de la, de la dosis?
1: Sí, más o menos a, a los 15, 20 días, o sea, más o menos a las tres semanas es el momento donde este, está más marcada la incubina
0: Florencia, Argentina, ¿tendría que, que lograr un ritmo más elevado de vacunación? Bueno, a ver,
1: si vos me preguntabas esto hace tres o cuatro semanas, te se decía que sí, muy así, porque estaban llegando las vacunas, digamos, a cuenta gotas y era como muy cuesta arriba el... El, el plan de vacunación me parece que la situación que tenemos desde más, más, más o menos dos tres semanas a esta parte es otra. Estamos con un número importante de vacunas, una con, un continuo eh, arribo de nuevas dosis de vacunas, una una posibilidad a corto plazo de empezar a, a, a fabricar, a envasar la vacuna Sputnik acá en Argentina por el laboratorio Richmond. Así que creo que hoy por hoy... El, el tema, el problema no es la cantidad de vacunas, vacunas hay y ustedes, lo pu ustedes uh -huh. pueden darse de esto porque seguramente tienen un montón de conocidos que llegados que se vacunaron en el último tiempo o que ya tienen el turno para vacunarse, cosas que antes no sucedía de esa manera. Creo que ahora el desafío va a ser que todos aquellos que no llegaron a la vacunación, por ahí por alguna barrera que puede tener que ver con lo tecnológico o con alguna otra situación, este, que puedan vacunarse, sobre todo las, los adultos mayores de 60 años o las personas que tienen alguna condición de riesgo.
0: Bien. Florencia Can, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
1: No, por favor, gracias a usted. Gracias, tenga un buen día. Bueno, es médica infectóloga,
0: es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, sabe, la sabe, eh, y además, por supuesto, es miembro de, del Comité de Expertos que asesora a los gobiernos ante esta pandemia, ¿no? Muy interesante su palabra, eh, con toda su experiencia, ¿no? Bueno, sí, aclarando llevando un montón de eh, temas, Exacto, ¿no? llevando mucha eh, eh, claridad a cuestiones que nos inquietan porque bueno no no sabemos de esto tenemos que recurrir a los expertos eh, sobre todo esto de la variante delta que tanto nos eh, nos da temor nos da inquiet nos inquieta no eh, bueno, están estudiándose estas eh, cuestiones alrededor del mundo, ¿no? Cómo combinar vacunas puede afrontar esta variante que es tan eh, transmisible, uh -huh. que si circula libremente en Argentina nos daría un pico nuevamente por sí. la rapidez con la que contagia. Bueno, hay mucha información en redes sociales que con estas notas tratamos de llevar un poco de claridad a esas cuestiones.
2: Así es, y me parece también la observación que hacíamos al comienzo del programa ...que si bien ha bajado el nivel de contagios... ...está en una meseta alta... Uh -huh. ...¿sí?... ...y si esa meseta alta... ...no la logramos... ...hacer bajar... Eh, ...y ante el riesgo de la llegada de la delta... ...¿no?... ...el escenario... ...se vuelve a ...más complejo... Uh -huh. ...¿sí?... ...mucho más complejo... ...bueno esto también es algo que puede llegar a ocurrir... ...en las próximas semanas... ...eh... Si ocurre como ocurrió hasta aquí, que las nuevas cepas finalmente terminan circulando, ¿eh? la idea, como bien lo decía recién Florencia Can, es tratar de demorar esto lo más que se pueda para, mientras tanto, vacunar a más gente, eh, si finalmente ocurre, bueno, probablemente estemos eh, nuevamente en algún pico de contagio, ¿no? Una, tal vez una tercera ola eh, producida por la variante Delta ahora. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Eh, por ahora lo que se ha detectado son casos aislados de personas que llegaron del exterior. Pero, si uno toma que prácticamente el 40% de las personas que vinieron del exterior no cumplen con las restricciones debidas, y si alguna de ellas es portadora de esta variante, estamos en problemas. Uh -huh. Por eso, este, la responsabilidad social de quienes viajan al exterior eh, debería primar, ¿no? Eh, y cumplir con las restricciones debidas una vez ingresado otra vez al país.